0: Rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana por esta rumba 98.5 FM gracias soy Carlos Peña estaré con ustedes los próximos minutos aquí en este espacio canal 23 como todos los días gracias de todo de todo de todo corazón bueno y Philip comenzó a hacer en Haití lo que le enviaron a hacer, vamos a estar claro. Guy Philippe fue liberado por Estados Unidos y enviado nueva vez a Haití con algún propósito. Las autoridades norteamericanas sabían a lo que iba Guy Philippe a esa empobrecida nación. Ellos lo sabían. Y Philip no es un sacerdote, no es un pastor. No. Y Filipe es un individuo que está para aterrorizar, para sembrar caos y desorden en Haití. Y si Estados Unidos lo envió así, fue justamente para eso. Ayer arrancó. Ayer en Juana Méndez se armó, mire, la inexplicable. Revueltas en Juana Méndez. Y con una amenaza grande. La gente de Guy Philippe. De cerrar Codebi. Codebi, ese complejo empresarial que está ahí. En la frontera. Donde trabajan miles de haitianos. ¿No? Bueno. Esa empresa estaba amenazada de ser cerrada. Hoy por Guy Philippe y su gente, si no se agregan a las protestas que está haciendo Guy Philippe. ¿Qué busca el Partido Demócrata? Sí, porque no podemos responsabilizar a Estados Unidos de eso, es el Partido Demócrata. ¿Qué busca el Partido Demócrata con estos desórdenes de Guy Philippe? ¿Por qué enviaron a Guy Philippe a Haití? ¿Por qué no retenerlo por un tiempo hasta ver qué es lo que va a pasar con Haití realmente? No, lo enviaron, ve para allá, termina de caotizar el asunto, a ver lo que pasa. Ahí está Felipe. Y cuando le pregunten a él que por qué le está haciendo eso, la respuesta que él va a dar va a ser la misma que dio un borracho. Un señor que unos amigos de él tenían una gran fiesta, y como eran amigos, pues lo invitaron. El tema es que desde que el hombre llegó a la fiesta, comenzó a beberse. Bebió todo el romo que pudo beberse. Se dio ese humo en la fiesta. Y empezó a desbaratar la fiesta. Al otro día, los amigos van a reprocharle. ¿y ¿Qué fue lo que tú hiciste anoche? Tú acabaste con la fiesta. Desde que llegaste, te emborrachaste y empezaste a desbaratar todo. Y dice el borracho, pero mis amigos, si ustedes saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Eso mismo va a responder Guy Philip. ¿Para qué me dejaron entrar a Haití? Si saben que yo lo que vengo es hacer caos. Y es un caos que lo tenemos ahí en la frontera. O sea, el tipo no está en Puerto Príncipe, allá, no. Está aquí en la frontera, ahí, ahí en Juana Méndez. En Juana Méndez que está. Y sus seguidores y sus colaboradores y los delincuentes que le acompañan. Están ahí en Juana Méndez. Juana Méndez, ¿ya qué está? No. A una cizaya para cortar la malla de gallinero para entrar para la República Dominicana. Del otro lado del masacre, eso es Juana Méndez, ya ahí en Dajabón. Ahí está Guy Filip y toda su gente. Entonces vamos a ver, porque si, si. Sin Guy Philippe, la frontera era un problema. Ahora con este hombre ahí, que sabe de revuelta, sabe de insurrección, conoce de sedición, Guy Philippe, tiene experiencia en eso. A eso se ha dedicado toda su vida. Si no pregúntenle a Jean Bertrand Aristide, ¿quién fue que lo derrocó? Ese es que ha sido un instrumento de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, no, de los demócratas, porque siempre es en el gobierno demócrata que el tipo coge fuerza y hace lo que tiene que hacer. Y qué coincidencia, mire, qué coincidencia. También en, en los gobiernos del PRM. Sí, en los gobiernos del PRM. Porque en un gobierno del PRM fue cuando este hombre se equipó aquí en República Dominicana y equipó un grupo de hombres también que entraron con él a Haití. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, señor presidente! ¡Qué vergüenza lo que está ocurriendo con el Colegio Dominicano de Abogados! Qué bochorno. O sea, como un gobierno se enfoca de manera tan obstusa en un gremio simplemente por orgullo, por odio, por vanagloria, por jactancia. Óigame, pero es asqueante lo que el narcopartido PRM está haciendo en el colegio de abogados. Ya yo no puedo callarme esto. Okay. Me había callado, había quedado en silencio con este tema por una razón elemental. Y yo aprendí a dejar que los muertos entierren a sus muertos. Pero ya es demasiado. Ya es demasiado lo que se... Es muy evidente la perversidad del PRM en este tema no se puede ocultar es evidentísimo que lo que está haciendo el PRM es evitar que el pueblo dominicano vea una señal de derrota para ese narcopartido pero no es el colegio médico el colegio de abogados, perdón el que va a definir si el PRM como narcopartido está derrotado o no no lo del colegio de abogados es solo un vórtice que se abrió de los miles de vórtices que se van a abrir en contra del PRM. Es que hasta las juntas de vecinos ustedes las van a perder. Es que hasta una elección de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela ustedes las van a perder por narcopartido, por incapaces por incompetente, ustedes van a perder todo lo que se pueda perder. Porque la gente se cansó de ustedes. La gente no quiere saber en términos mayoritarios de este, de este gobierno. Un gobierno que le quita la comida de su mesa. ¿Y quién ama a su verdugo? Bueno, los que sufren del síndrome de Estocolmo. Bueno, se enamoraron de su verdugo. El tipo lo secuestró. Y a, la, a las horas ya estaban contando historias, echando cuentos y riéndose unos y otros. Secuestradores y secuestrados. Pero hay un síndrome, hay un problema que debe ser tratado desde la perspectiva de la salud mental. Pero en su justo juicio, en su justo juicio, nadie respalda a sus verdugos. No, no, no. Y el narcopartido PRM ha sido un verdugo de este pueblo. Y eso ya comienza a manifestarse. Comienza a manifestarse. Hay una serie de juntas de vecinos que están eligiendo candidatos ahora, presidentes de juntas. Hasta las juntas de vecinos la está perdiendo el PRM. Porque son dominicanos. No ajeno a lo que ocurre a los dominicanos. Como Terencio repetía, nada humano me es ajeno. Estoy en esta tierra, en esta tierra donde no tengo acceso a agua potable. Estoy en esta tierra donde me subieron la luz. Estoy en esta tierra donde la canasta básica familiar cuesta 44 mil pesos mensuales y el 70% de los dominicanos cobra menos de 20 mil pesos. O sea que tiene que buscar 24 mil pesos adicionales por ahí. No se sabe cómo para poder completar la canasta básica familiar. Estoy aquí en esta tierra, donde me acaban de meter 38 mil millones de dólares en las costillas de préstamo. Entonces no importa en qué lugar o escenario nosotros vayamos a votar. Si es una asociación de padres y amigos de la escuela, allá hay dominicanos que van a buscar la forma de vengarse. ¿Quién es el del PRM aquí? ¿Cuál es el candidato de esta asociación de padres y amigos de la escuela? Soy yo, señor. Ah, mire, yo no lo conozco, pero voy a votar en contra suya. ¿Pero y por qué? Porque usted es el representante de mi verdugo. Y yo no puedo darle fuerza a mi verdugo en ningún escenario. Eso es lo que está pensando la gente. O sea, no miren a Potentini, no miren a, a, a quienes lo postularon a él en el colegio de abogados. ¡Chochueca! Y con eso no le estoy restando valor a Potentini, una persona que ha aportado a la sociedad, que sabe que lo respeto inmensamente pero a Chochueca lo hubieran puesto ahí o lo ponen en las elecciones de los demás gremios y Chochueca va a barrer con el PRM. La gente está buscando medios. La gente está buscando escenario por donde golpear al PRM. Lo mejor que ustedes pueden hacer es ver cómo posponen elecciones hasta del grupo de amigos de juego de tin, ese que se juega en el dominó, sí. Porque hasta eso van a perder. Entonces yo me pregunto. Donde quiera que ustedes pierdan, van a saltar. Como sale este muchacho ayer, y yo no lo conocía, en mi vida nunca había escuchado hablar de este individuo, que él se va... que él va a asumir la presidencia del Colegio de Abogados de República Dominicana. No, ayer lo dijo, mírenlo ahí. No, 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 yo voy a partir del día de mañana, o sea, de hoy, asumir la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Eso es un asalto, mi hermano. Un asalto a un gremio. Un gremio que tiene 100 mil. ¿Cuántos abogados hay en este país, Dios mío? 100 mil abogados, 100 mil miembros. Un partido político. Un partido político. Pero la institucionalidad debe manejarse de esa forma. O sea, donde yo no gano, entonces voy a arrebatar. ¿Y qué demócratas que son ustedes? ¿Dónde está la democracia que ustedes dicen eh, exhibir y abrazar? No son demócratas de pacotilla. Demócratas de acechada. Eso es lo que son. Entonces el Tribunal Superior Electoral lamento que esté metiéndose en esto. Lamento que se esté metiendo en eso. Y en este momento, en este momento todo lo que huela a instituciones electorales tienen que estar tranquilos, quédense tranquilos, quédense tranquilos. No, no hagan nada, miren, no se muevan. Cuando estábamos pequeños allá en la ciénaga y jugábamos bolitas, ¿no? Cuando la bola quedaba pegada a la pared. Uno iba, buscaba la canica, la bolita, y el adversario decía, estás tuche y sin sacar o sea, Eso es que teníamos que tirar la bola sin movernos. Así tienen que estar los actores vinculados al ámbito electoral. Quédense tuche y sin sacar rayita. No se muevan, quédense tranquilos. Miren, el horno no está para galletitas, el horno no está para galletitas. La epidermis social está encrispada. La gente está harta. La gente se jartó del PRM. La gente se cansó ya de ustedes. Porque no es solo que son incapaces e incompetentes, además de mentirosos, no. Es que es un narcopartido. Miren que ninguno se atreve a cuestionarme ni, ni a refutarme nada de lo que he dicho aquí. Y si sale alguno, espero que sea el candidato presidencial para que públicamente debatamos esa definición que le hemos dado al PRM. Narcopartido. Con pruebas, con números, con nombres, con apellidos, con cargos, con posiciones. Le voy a dar los detalles. Estoy esperando que el candidato se atreva a decir algo al respecto. El candidato, no cualquier voz que aparezca por ahí. ¿no? El candidato, de candidato a candidato. ¿No? Entonces ustedes han llenado de vergüenza este país. Ustedes han descendido hasta el Seol. Y mientras por un lado nos presentan este deterioro en lo moral, en lo institucional, en lo operativo, en lo funcional, también nos han metido en un lío económico. Mire que solo Dios sabe. Atención, don Valdés alvisu No renuncie. No renuncie. No, espérese. Usted no se puede ir, compadre. No renuncie. Quiero que esto se resalte. No renuncie al viso. Aguante ahí como un hombre en el Banco Central. Aguante. Usted es corresponsable de toda esta desgracia. Usted sabía que lo que está oculto y se está viviendo en el ámbito monetario y financiero iba a ocurrir y nunca dijo nada. No renuncie ahora, no. Usted no puede renunciar ahora. Párese como un macho, aunque le sea difícil, párese como un macho, aguante, usted no puede renunciar. Ah, que lo que viene usted no lo va a resistir, no me importa, al pueblo no le importa eso. Usted ha hecho silencio cómplice, usted ha hecho silencio cómplice con todas estas atrocidades que en materia macroeconómica se han estado haciendo. Ah, que el dólar está a 60 ya. Que se tranquila y aguante, aguante, espérese. Que el mismo presidente ya lo anunció, el culpable de que el dólar esté subiendo es el mismo Luis Abinader, que dijo hace unos días que no hay que preocuparse porque el dólar suba. Lo que hizo fue anunciar la subida del dólar. Anunciar la subida del dólar. Para beneficiar a quienes. ¿A quienes está beneficiando Luis Abinader con esa... Con ese anuncio y promoción del incremento del dólar. Investigue cuántos puntos subió el dólar después que él dijo eso. Pero ¿a quién beneficia? A la élite, especialmente a la élite que produce aquí en pesos, pero vende en dólares. ¿Qué negociazo es, eh? ¿Qué negociazo, señor presidente, es, eh? Yo pago salarios en pesos, pago miserias en pesos, pago energía eléctrica en pesos, pago mis bienes y servicios en pesos. Pero cuando vendo mi producto terminado o mi servicio terminado, ¿en qué lo vendo? En dólares caros, mi hermano. El negocio del siglo es ese. Entonces, ya usted sabe a quién ha beneficiado Luis Abinader con este anuncio irresponsable que ha motorizado el incremento del dólar y que no sabemos dónde vaya a parar. Y esta advertencia que le hago al señor Valdez Albicio, Valdés gobernador del Banco Central, de que no renuncie, él sabe por qué se lo estoy diciendo. No, no renuncie ahora. Mire a ver lo que usted va a hacer. Aguante callado ahí, como usted ha estado callado vieron todas estas atrocidades, viendo cómo se hipoteca la República, cómo está este narco partido, coge 38 mil millones de dólares prestados y usted calladito aquí, y usted callado ahí, que nada, que no está pasando nada, y que todo está tranquilo, y que todo está bien, no renuncie. Yo sé que fue un golpe fuerte para usted el haber anunciado 5% de crecimiento de Producto Interno Bruto y fracasar con apenas un 2%. Que hasta Venezuela se nos fue por encima a nosotros en materia de crecimiento económico. No renuncie, no renuncie. No me venga con que, que enfermedades, que la familia, que los nietos. No, no, no. No renuncie, mi hermano. Aguante como un hombre. Hasta la transferencia de mando, usted aguanta ahí. Cuando se vaya el con partido, entonces usted, usted se va a un gobierno nuevo, que nunca ha sido su accionar, no, todo lo contrario. La accionar de Alviso es que viene un gobierno nuevo y la élite a la que él responde, como financia a los partidos que echaron al pueblo en el pozo, piden la cuota del Banco Central. No, esta es mi parte del botín. Déjame Alviso ahí. Pero ahora parece que no quiere eso, no, no, quiere irse, no se vaya, tranquilo. aguanten silencio ahí, callado. Busque su mentolado y póngaselo. Pero no se embale, no, no, no. No, caballo no, tranquilo, cabalo, tranquilo. Quédese ahí. ¿Quiénes recuerdan a cabalo y saben a lo que me refiero? que ese tranquilo ahí. Y a los dominicanos, apriétense el cinturón. La gente que brega con dólares, la gente que hace operaciones cambiarias, tengan cuenta con lo que hacen en este tiempo. Tengan cuenta que no le generen un lío a este país. No se lleven de Abinader. Tengan cuidado con eso. No se lleven de Abinader. Tenga cuenta con lo que hacen. No le armen un lío a este país. ¿eh? Que lo menos que este país resistiría es una ola alcista en materia de las divisas nuestras. Lo menos que soportaría este país es que venga un incremento desproporcionado del dólar. Producto de ese irresponsable anuncio que hizo Luis Abinade. No le tengan miedo a la alza del dólar. Que no le tengan miedo, compadre. Pero nuestros productores agropecuarios compran los fertilizantes en dólar, amigo. Los commodities, usted lo sabe, se compran en dólares, amigo. El combustible del parque de generación se compra en dólares, amigo. Se compren dólares. Y si usted promueve, como lo hizo en ese anuncio, el incremento del dólar solo para beneficiar a la élite a la que usted pertenece y a la que empresarialmente está vinculada, entonces usted es un irresponsable como presidente. Dios ampare nuestro pueblo. Dios proteja nuestra nación. Dios nos guarde. Y nos libre de toda esta situación. Y que Dios proteja a los empleados de Falcon Bridge. Falcon Bridge. Falcon Bridge está utilizando esta estratagema que voy a revelar ahora. Como mecanismo de presión. Para que le permitan entrar a violar Loma Miranda. Eso lo conocemos. Soy muy viejo. Soy muy viejo. Y aunque de las tantas mentiras que habló Luis Abinader en campaña. La declaratoria de Parque Nacional de Loma Miranda fue otra más, otra más de las grandes mentiras de Abinader. Al lado mío, al lado mío, estaba yo en una cabina de una emisora cuyo nombre no quiero mencionar. Estaba él en una silla, yo estaba al lado de él justamente. Y dijo él públicamente que él iba a declarar Loma Miranda Parque Nacional. Usted ha escuchado a Abinader hablar de Loma Miranda nunca ha vuelto a tocar ese tema lo hizo porque ese era el tema del momento nosotros encabezábamos junto a otros patriotas y a otros nacionalistas esas luchas y él se quiso montar en esa ola y como era uno de los candidatos presidenciales pues él dijo no, yo voy a declararlo a Miranda, Parque Nacional ¿Dónde está, ¿dónde está la ley o el decreto presidente? demasiadas mentiras Demasiada mentiras mentira por todos los lados. La mentira brota por, el, por los poros de este gobierno, por donde quiera que usted le toca, es mentira. Entonces Falcon Bridge, oiga lo que ha hecho, no le ha pagado el salario número 13 a sus empleados. Empleados de Falcon Bridge Dominicana siguen esperando el salario de Navidad. El Ministerio de Trabajo, que no sirve para nada, que lo vamos a eliminar con la ayuda de Dios. Y si usted nos da su voto, si ese día usted no decide irse para Punta Cana, si no decide irse para Capcana, si no decide irse a veranear o quedarse rascándose la barriga en su casa ese día, si ese día usted decide dedicárselo a su patria y dar un voto de confianza, a una organización política como generación de servidores que no tiene compromiso con nadie, más que con Dios y el pueblo dominicano. Entonces nosotros vamos a eliminar el Ministerio de Trabajo. En lugar de estar promoviendo la vagancia, como está ahora, reduciendo las horas de trabajo, un pueblo que lo que necesita es producir, trabajar, crear riqueza. ¿Debió estar mirando eso de Falcon Bridge? ¿Debió estar mirando eso? Pero bueno, lo vamos a eliminar y que esos trabajadores, una vez eliminados del Ministerio de Trabajo, vayan directamente a los tribunales laborales a reclamar sus derechos legítimos, adquiridos de forma legítima. ¿Por qué hace Falcon Bridge esto? Falcon Bridge hace eso para justificar luego que no tiene dinero para pagar el salario número 13 y que no tiene dinero porque no está produciendo la misma cantidad, extrayendo la misma cantidad de minerales que antes extraía, porque ya se agotó las reservas que hasta ahora estaba explotando y que necesita que se le permita explotar Loma Miranda. Bueno, mi hijo, si se le acabó, ¿qué vamos a hacer? Porque nada dura para siempre, dice una frase común. ¿Verdad, Isidro? ¿Eh? Nada dura para siempre. Ya se acabó. Si se acabó, lo que hay es recoger e irse. Ya se acabó. Porque si vamos a estar entregándole pedazo de tierra a ustedes, en la medida en que se vaya agotando la extracción o los minerales para extraer, terminaremos dándole a ustedes la República Dominicana completa, porque esta es una tierra que está sentada sobre riquezas minerales. Y yo no lo voy a ocultar. No, ¿y por qué ocultarlo? Esa es la realidad. Esa cordillera central, esa cordillera central completa está llena de oro. Está llena de oro. Los dominicanos tienen que saberlo. Esa cordillera central, mire, desde que usted arrancó mirándola ahí en Villa Altagracia hasta que usted llega entrando para allá incluso para la frontera. Eso está lleno de oro de ferroníquel, de plata. Ahí hasta grafeno tenemos. Tenemos hasta tierras raras. ¿Es verdad? Ah, pero también tenemos el lugar donde nacen el 80% de los ríos que nos permite vivir con el agua que consumimos. Entonces debemos poner en una balanza complacer a estas mineras voraces y a sus lacayos locales, nacionales, entreguistas, vendidos al interés foráneo, y extraer ese oro, esos minerales, o quedarnos consumiendo el agua que nos da el eterno Dios de Israel desde esa gran cordillera central. En la cordillera central, mire, los ríos que usted le pase por la mente, mencione un río cualquiera, ah, de seguro le, le vino a su mente los yaques, le vino el Yaque del Norte y el Yaque del Sur. Nacen en la cordillera central. En la cordillera central, mi hermano. En el pico Yaque, allá, en las inmediaciones de San Juan y La Vega. Uno se tira hacia el sur, que es el Yaque del Sur, que desemboca en la Bahía de Neiva. Y otro se tira hacia el norte, que es el Yaque del Norte, que desemboca allá en en Montecristi, y así, así nacen todos estos ríos. Y la cordillera central, la importancia que tiene, y de manera particular me detengo en ese punto, de Loma Miranda, ¿sabe cuál es la gran importancia de Loma Miranda? Miren, esto usted no lo va a escuchar en muchos lugares, y por alguna razón hasta los ambientalistas están ocultando esta realidad. El Parque Nacional de Los Haitises es el reservorio de agua dulce más grande de la región del Caribe y Centroamérica. El Parque Nacional de Los Haitises. Producto de la evaporación, esa agua del Parque Nacional de Los Haitises sube como vapor húmedo y es empujado ese vapor por los vientos que soplan del este. Hacia el oeste. Y cuando ese vapor es arrastrado por los vientos que vienen del este hacia el oeste, chocan de manera directa, ¿sabe con quién? Con la cordillera central. Al chocar con la vegetación de la cordillera central, ese vapor se condensa. Y vuelve a caer a tierra en forma de agua. Y llena los ríos que nacen ahí en la cordillera central. Entre esos ríos, los más de 40 arroyos y riachuelos que nacen en Loma Miranda, que Falcon Bridge quiere desbaratar. Así de simple. Es así como funciona esto. Esto no fue hecho al azar. Esto fue hecho por un tipo allá arriba sabe lo que estaba haciendo el eterno creador el arquitecto de la eternidad lo hizo así para que usted y yo disfrutáramos de eso, ah pero ahora Falcon Bridge está presionando no pagando el salario número 3 a los empleados para usar eso como carnada como bola de cañón para que se le entregue el loma Miranda, como decía alguien en el barrio no se vas a poder. No, no se va a poder. Lamentablemente. Se le acabó ya. ¿Dónde extraer? Nice to see you. See you never. Hasta nunca. Ya, se terminó. Se acabó. Como declaramos nosotros el fin de semana pasada en este video que ustedes van a escuchar ahora. Que se acabó. Se acabó el PRM, el narcopartido PRM, también en los ayuntamientos. Yo creo que ustedes escuchen este breve fragmento de la actividad en Santo Domingo este donde estuvimos acompañados de la próxima alcaldesa de ese municipio, Elizabeth Peña Rubio, en un evento multitudinario en el polideportivo de Invivienda. Adelante, mi chico, mis chicos. Mis chicos. nos va a quitar una figura para ponernos a otra es el mismo narco partido PRM por eso lo tenemos que sacar del gobierno municipal el 18 de febrero con la ayuda de Dios ya lo conocemos aunque vengan disfrazados un gobierno que le quita la comida a la gente de la mesa un gobierno que le quita la medicina a la gente de la mesa gobierno que no deja que la gente camine tranquilo en la calle con un celular en la mano es un gobierno que no merece seguir por eso se van haga conmigo así se van se van y los vamos a sacar y los vamos a enviar a donde nunca jamás regresen por malos por perversos y por narcopartido Bueno, ese debe ser el grito nacional. Se van, que se vayan y que nunca jamás regresen. Vamos a dejar que el pueblo hable, Isidro. Kelvin, ahí están las líneas telefónicas. Exprésese con plena libertad. 809, la línea nacional, 682-9850. Esa es la línea local para llamar libre, sin cargo, desde República Dominicana. Y la línea internacional, 1833 seis 0062 Buenos días, diga usted.
1: Buenos días, don Carlos. Sí, buen día. Don Carlos, sí. yo preguntando usted que fue legislador, esto de, de aprobar que al DNI uno tenga que suministrar informaciones que ellos consideren que es de interés nacional, ¿eso no huele como algo dictatorial? Es... Apelo a su respuesta, a ver, porque
2: eso me preocupa
0: eso es totalitarismo y es inconstitucional eso también lo llevaremos al tribunal constitucional buenos días, diga usted
2: buenos días, buenos días sí Carlos, sí. A la verdad que la economía dominicana eh, es un portento de, de, de la sociedad eh, continental según el FMI en cada hogar dominicano de dos personas entraron en este año más de 320 mil pesos anuales No, oh,
0: Respóndale usted, respóndale usted. Adelante, buenos días.
1: Sí, buen día, don Carlos.
0: Buen día, buen día. Buen
1: día para toda su audiencia. Don Carlos, ¿Qué es usted, bueno. ¿Qué usted opina de, del que, del, de, que
0: del, del oyente que llamó antes, que dijo que la economía está buena en cada hogar?
1: Yo le voy a decir una cosa, la decepción que se tiene aquí es la decepción que se refleja en el silencio de muchas personas que este año ni siquiera la supuesta tarjeta esa recibieron en la pasada Navidad. Es decir, eso, y eso y ese mecanismo no lo han explicado bien, porque es un mecanismo que también ayuda a lavar miles de millones de pesos para ser usados luego en campaña. Eso eso lo que pasa es que el pueblo quiere, el pueblo necesita orientación. Y mire, de su voz, que fue usted diputado de esta república por varios periodos, es bueno que usted le explique a este pueblo qué es lo que ha sucedido con esa potestad que los legisladores actuales le han dado a los nacionalizados haitianos y cómo eso nos va a perjudicar en el futuro e, -e inmediato.
0: Muchas gracias. Esa ley... Yo estoy esperando que la aprueben. Eso va a ser inconstitucional. Eso es inconstitucional, ¿eh? Totalmente inconstitucional. Buenos días, que es la ley de referendo. Buenos días, referendo?
3: Carlos Peña. ¿Cómo usted está? Que Dios me lo bendiga.
0: Amén, amén. Buenos a, días.
3: Habla el doctor Ramón Guzmán. Miren, ingeniero, eh, en la sociedad están sucediendo cosas muy raras. Aquí nunca se había visto, en la vida que yo tengo, eh, que las cárceles fueran centros de dirigir eh, delincuentes. Increíble. ¿Esa señora que mataron en la cárcel? Ella fue a ver su esposo y ahí el esposo la tranguló, y la mató. Entonces, es que los presos aquí están haciendo lo que le da gana. Todo el es? país
0: está suelto en banda. Luis Abinader abandonó este pueblo. Adelante, buenos días.
1: Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buen día, buen día. Eh, Lu Luis Abinader no cansa de burlarse de este, de este país. Diciendo que el hambre bajó un 4% y que aquí las personas ya reciben mucho más dinero. Él, él cree que con eso, diciendo esas cosas graciosas que le van a decir, porque es el economista que menos capacidad tiene de hablar de economía que, que yo he visto. Porque yo no me explico cómo si la economía decrece, si todo decrece, la comida se pone más cara siempre, porque siempre está más cara, todas las semanas está más cara cómo va a disminuir el hambre y cómo va a, a aumentar la riqueza monetaria. Es que
0: él evalúa todo en, con relación al, al círculo en el que él vive. Buenos días, diga usted. Buenos días,
2: ¿cómo está usted, caballero?
0: Muy bien, las líneas repletas. Adelante. Sí.
2: Fíjese, yo, eh, hay un Twitter de un periodista eh, donde plantea donde plantea en concordancia con lo que usted dice, que este es un gobierno de narcoestado. Aquí hay instalado un narcoestado a tal punto que hay 19 funcionarios y diputados que le quitan la visa así la es. embajada norteamericana. Así es. Es, es decir, hay eh, una lista eh, que es se extiende a 19 y yo no veo que ningún comunicador aquí exceptuando este programa, ¿no? Se refiere a, a tales circunstancias. Y es que históricamente este gobierno, estos que no gobiernan, han estado vinculados estrechamente con el narco. Así mismo,
0: el... el PRM es institucionalmente un narco partido. Buenos días, diga usted. Buenos
2: días,
1: Durán Herrera. Un abrazo, Durán. Hermano, oye, mira, pero hay de aquel periodista que le pregunte una que le haga una preguntita difícil a ese timacle se pone soberbio, yo no había visto un tipo tan soberbio y tan y tan él lleva toda esa la escuelota que él tiene ahí, lleva todo eso. O sea, <risa> la escuelota. Sí, la escuelota, porque una base pendejo a preguntarle disparaticos y cositas. ¿Viste lo patético hablando de la, del niño que mataron? Ay, es un drama, eso, eso se merece una. Pero señor, usted tiene usted tiene el, el congreso, carajo, apruebe el jodido código. El, pero, él
0: es quien parecido? no lo ha querido aprobar durante. Sin
1: vergüenza, eso es él, pero, pero mira, casi lloro pues de verlos hablar de eso, pero hay una luz en el camino, eh, eh, Carlos, gracias eh, se entregó, se entregó además de ustedes que son que, que saben, que saben que nos van a guiar por, por el por el buen sendero, hay una luz, el tipo, para bajarle esa eso a, a Miguel Gutiérrez, de perpetua a cinco años, él entregó un peje grande, te lo aseguro. Oh,
0: estamos esperando esos nombres para darlos de una vez, buenos días.
1: Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. Buenos días. Eh, Brito de las Américas. Un abrazo, Brito.
1: Tres cosas brevísimas. Primero, el señor que dijo que, que el FMI dice que por cada dominicano entraron más de 300 mil pesos. Yo me conformaría que me devuelvan que sea hacen 150 mil. <risa> Alguien se está quedando con los 300 mil míos. <risa> segundo, segundo, mire, el asunto este de, de reducir el, el horario de trabajo a cuatro días a la semana sería un éxito, pero no en un país como República Dominicana, donde no existe una cultura empresarial que se preocupe realmente por el bienestar de los dominicanos. El empresario dominicano solamente quiere producir, 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 no importa en base a, en, en base a qué. Entonces pienso que eso tiene un tras, otro trasfondo y hay que tener cuidado con el asunto aquel de querer quitar la cesantilla. Creo que puede andar
0: por ahí también. No, no, pero claro, lo que está buscando es quitar beneficio por un lado y compensarlo con esto. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, buenos días, confesor Martínez del Almirante.
0: Un abrazo, confesor. Estuve ayer por allá, confesor, con la oh, alcaldesa bueno. Elizabeth Peña Rubio, Santo Domingo Este. Adelante.
3: Mire, Carlos Guzmán, yo me quedé... Carlos
0: Peña, Carlos, Carlos Guzmán es el alcalde aquí, que, que, que vamos, vamos a sacar tú. ahora, Santo Domingo Norte, perdón, para poner perdón, a Freddy Agustín. Perdón,
3: Carlos Peña, perdón. Yo me pregunté, ¿por qué razón... Fue que esos bonos que hizo el gobierno, que eran para usarlo en diciembre, muchos de ellos tienen fecha hasta junio de este año. Digo, ¿por qué fecha hasta junio? Ah, la razón es que ellos lo iban a guardar para su campaña. Ayer vi yo uno dando bono, haciendo campaña y dando bono. Por eso fue que le pusieron la fecha hasta junio, para robárselo todito.
0: Cojan todo lo que le den, arranquenlo con todo y brazo y en, en las elecciones castíguenlo. Adelante, buenos días.
1: El tiempo corre, nos faltan cuatro semanas para elegir nuestros senadores, que no seremos constitucionalmente un país, porque nada más no es, es las leyes, el senador que deben de ser aclaradas y por qué cometer delito para después quererlo llevar y perderle tiempo al Congreso. Este es nuestro problema y no seremos liberados hasta que un senador no vea su jurisdicción.
0: Estaremos a Semana de la Alcaldía a votar en el 18 de febrero. Adelante, buenos días.
1: Buenos
3: días, buenos días, señor Carlos Peña. Le habla Antonio Rodríguez, la autopista de la Sudamérica, su amigo.
0: Un abrazo, Antonio. ¿Cómo vamos?
3: Bien, señor. Oiga, muy bien. Yo quiero decirle a las personas que llaman igual que yo, que seamos más breves porque quieren durar media hora hablando, pero que seamos más breves. Yo quisiera durar una hora hablando con usted porque sí. yo soy su admirador y voy a votar por usted.
0: Gracias, déjeme. Antonio. Y usted de las Américas, voten la Casilla 28 por Elizabeth Peña Rubio también como alcaldesa ya. Sí,
3: déjeme decirle que estoy asustado porque Gay Filí va a entrar a este país y como aquí no hay ejército, no pueden tirar, nos van a quitar el país. Gay Filí la misión de es nos van a quitar el país.
0: Dios nos nos guarde. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, ingeniero. Se me cayó la llamada.
0: Ah. Eh, sí. Dígale, dígale que está Mira repleta que yo las decía líneas.
3: que en Centroamérica quienes están dirigiendo el país son los presos. Por ejemplo, en el en Ecuador eh, hay una guerra prácticamente porque los presos son los que lo están dirigiendo. Eso se demuestra que el gobierno no está funcionando. Ese es el primer elemento. Otro elemento que aquí no se veía, ingeniero, era que la guagua de la onza no se usaban en política, y ya usted ve, la guagua de la onza corre, corre, con fotografía de Luis Abinader.
1: Lo han dañado todo. Buenos días, diga usted. Buenos días, ingeniero. Habla Osiris Beltré del municipio Puñal de Santiago.
0: Un abrazo, Osiris. Saludo allá a mi gente. Gracias, gracias, Vicente gracias, gracias. Green, Nestalí Green en Puñal de Santiago. Buenos días, díganos.
1: Legendario Puñal. Eh, ingeniero, óigame. ¿Qué ha pasado con esa ley de regular las bancas de lotería? Que una tiene que estar a la, de una a otra a unos que no sé 500 metros, 250 metros. Aquí hay dos bancas juntas. Yo voy ahí la colina en Santiago. Cinco bancas en un bloque. Cinco bancas, aparte de la ley que está dentro del colmado. Otra cosa, yo le voy a mandar una foto de una banca que está en la entrada de puñal, que está en la misma acera. La gente tiene que tirarse para la calle.
0: Increíble. Roseca, Mándeme una... todo eso. Buenos días, diga usted.
4: Carlos, Luis de Hotel de Santo Domingo Este.
0: Un abrazo, Luis, ¿cómo vamos?
4: Amén, mire, eso que dice ese hombre de la banca, ese es un sistema de corrupción que está acabando con los pobres en la República Dominicana y no hay... Y ahora con este gobierno, Luis Abinader, ahora se sí han parido, cada, cada cinco... Cinco casas y una banca. Anterior, anterior tenían límite en los gobiernos anteriores, pero ahora casi cinco casas de Luis Abinader Corona han puesto una banca estafando a los pobres. Los pobrecitos, usted sabe que ellos con la esperanza de que se van a sacar algo sí. para vivir, lo que hace que no pena, porque el diablo no va a ir acechando, usted sabe. Es, esa es una. Mire, otra cosa, ahora dieron un palo de gallera con la luz porque se pegan de que habían los arbolitos prendidos, que aquí mi arbolito hubo, porque Luis Abinader se encargó de robarse la, la, la Navidad y al pueblo dominicano. Y aquí hubo unos arbolitos. Ahora la luz salió al triple a todo el mundo.
0: Oiga eso, Isidro. Tres veces más está pagando el dominicano la energía eléctrica. Y eso gracias al narcopartido PRM. Mañana nos vemos, si Dios lo permite.